0: Comentando la tarde a través de sanadurradio.cl para todo el mundo vía internet desde la quinta región de Chile por supuesto como todos los días a las 5 de la tarde tenemos nuestro invitado, nuestra invitada y hoy no es la excepción también eh, nos honra con su presencia ella es escritora ella además de escritora está postulando como concejala por la ciudad de Quilpue, sí, aunque usted no lo crea. Eh, está dentro de la lista de las amigas que postulan como concejala aquí a Quilpué y me refiero a la señora Marjorie Mardones. Bienvenida a sanadurradio.cl
1: Hola Sergio, eh, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio de esta radio, Sanadú Radio, y eh, tu programa. Así honrado de estar acá en un espacio verdad local de conversación, eh, al estilo de la, de la vieja radio, la vieja que tanto hija. se extraña y tanto se, y tanto, tanto se valora ¿eh? en
0: este sí. tiempo. De la radio a radio AM.
1: Sigue, ten, sí. sigue teniendo ese ese sabor a, a verdad un poco, ¿eh? en, sí. en una época bien convulsa.
0: Sí. Eh, bueno, lo importante es que nosotros queremos, te hemos invitado y queremos conocer un poco de Marjorie, ya, conocerte a ti darte a conocer a nuestros amigos que nos sintonizan todos los días y aquellos que de alguna u otra manera van a escuchar también esta entrevista después en Spotify eh, y eh, saber un poquito de ti, o sea, ¿cómo tú llegas? ¿Quién es Marjorie Mardones? ¿Cómo tú llegas al servicio público?
1: Mira, llego a partir de todo lo que hemos vivido en el último tiempo, me refiero... La, la convulsión social del 2019, partiendo yeah. por ahí, ¿verdad? El, el llamado estallido social, eh, que asalta a este clip de alguna manera, un clip bastante tranquilo, por lo demás, sí. bastante quietud. Y de pronto nos vemos con marejada de gente en la calle, ¿verdad? Con discusiones comunes, con inquietudes comunes reconociéndonos los rostros, diciendo, oye, no era la única que le pasaba esto, éramos muchas personas sí. a quienes nos pasaba eso, y ese, ese despertar de Chile también fue un despertar de, de nuestra comuna, lo vimos en las calles. Y, desde allí se eh, organiza algo que se llama la Asamblea Cultural, que construimos una serie de personas que sentimos la pulsión del arte en sus más diversas manifestaciones, y sobre la misma verdad, la ya tan eh, conocida crisis sanitaria del año pasado que estamos viviendo todavía, por supuesto, y, y de allí una serie de procesos personales y también políticos sociales, comunitarios, de sentir que es tiempo de tomar responsabilidades. ¿eh? Hay muchas personas que dicen, oye, ¿cómo te vas a meter en política? La política es sucia, la política es cochina, Bien. la política hay, mató, hay matonaje, sí. ¿no? hay matonaje político. Eh, pero yo creo que también es un momento de, de tomar acciones, de ser responsable eh, Yo soy madre, soy abuela Y, y fíjate que ese, ese sentimiento también muy compartido ¿eh? lo, lo vi en, en nuestras calles, lo conversé con gente de nuestra edad y mucho más adultos o adultas Que dicen, tenemos no podemos bajar los brazos, ¿no? Correcto. Eh, brevemente, Sergio, te comento Yo cuando estuve en redes sociales, tiempo atrás, puse un post sobre la biblioteca pública yeah. Y alguien, un profesor de acá de Quilpue, me decía, eh, me comentó, me puso en realidad, ¿para qué queremos bibliotecas si sabemos que los jóvenes no, no leen? Yeah. Y es un comentario que a mí me causó bastante estupor, porque yo decía, sí, es cierto, la juventud no lee, pero no podemos bajar los brazos y dejárselo claro. todo a los empresarios, dejémosle todo a, o sea al, al uso de drogas y estupefacientes, dejémoselo sí. todo a, a los matones de cuello y corbata. No, yo no estoy dispuesta a eso, creo que, que la gente... De, eh, como nosotros, ¿no? las personas que sentimos esas ansias, esas ganas y tenemos, de, de alguna manera, somos depositarios de esa responsabilidad por nuestros eh, coterráneos, congéneros, amigos, amigas, vecinos, eh, debemos, yo creo, asumir responsabilidad y bueno, y por eso estoy acá. Me
0: por parece, eso estoy acá. Me parece muy bien. Hoy eh, estaba leyendo un comentario que estaba mandando un saludo a Marjorie y eh, Pilar Ruiz está mandando un saludo bien, y la, así que, bien.
1: actora eh, local
0: sí eh, ah, ella, actriz ella, local aparte que tiene un programa acá en nuestra radio todos los lunes los, los miércoles y los viernes así que via streaming comunicarte sí. ese llama el programa de ella eh, bueno Marjorie ¿cómo, ¿cómo te haces tú también escritora? tú ya tienes varios libros publicados ¿eh? Eh, estuve revisando ahí eh, me llegó a las manos también un libro tuyo el último Así que...
1: Bien, el Queridas Desconocidas. Querida
0: Desconocidas. Un bello sí.
1: trabajo, un sí. bello trabajo, fíjate, realizado por una editorial independiente de acá, local, que es Ilustra bien. Verde, con Claudio Ortiz, que trabaja bien. en la agenda pajarística y otros textos bien, bien bellamente trabajados. Y Queridas Desconocidas es un libro ilustrado por una mujer quilpoina eh, que se hace llamar la vikinga. Bien, eh, y bueno, como me hice escritora, desde chica andaba escribiendo cosas, desde que, desde que empecé a usar el lápiz, digamos, oh, mamá todavía guarda unas cosas que están escritas, y, y he tenido esta, este acercamiento al mundo del libro desde siempre, desde siempre me ha gustado, y en todas sus manifestaciones y expresiones, desde el coleccionismo de marca página, hasta... Eh, la recolección de imágenes en el arte de mujeres leyendo, que creo que es bellísimo, pensando, por ejemplo, en la viajera de Camilo Mori, que mm -hmm. les invito a una obra nacional bellísima de conocer cómo uno viaja dentro de un libro, ¿no? Y, y en mis distintos lugares de trabajo y de la vida siempre he estado vinculada con, con este mundo, con el mundo de la biblioteca, soy bibliotecóloga de profesión, mm -hmm. soy la directora de la carrera de bibliotecología en la Universidad de Playa Ancha también, y, y bueno, siempre he estado estudiando, ¿no? Estoy haciendo un doctorado ahora, así que me, me meto en el tema del libro, me encanta el tema del libro y la lectura. Y desde allí también espero aportar a, a este Quilpue, que de repente tiene tantas manifestaciones artísticas tan valiosas. Bien. Y fíjate, Sergio, que esta campaña justamente se ha levantado desde ahí, desde una mirada artística, con el apoyo de artistas locales que agradezco enormemente, ¿Sí? porque en un momento yo me hice una ficha para pedir plata, ¿no? Para pedir yeah. aporte a través del Cervell, Lucas, qué sé yo. Yo dije, pero ¿para qué quiero Lucas? Prefiero que me regalen trabajo, claro. ¿no? Que, que es más factible y que en realidad sido yo, yo creo un súper acierto porque las personas lo han tomado muy bien.
0: Me parece bien. Muy buena estrategia también, ¿eh? Porque en el fondo está como desgastado un poco. He visto muchos candidatos que tu aporte en el Cervell y tu aporte y, y también como que... Es... De verdad, como que me, me da la impresión que no se ve muy bien eso, pero pero el hecho, como dices tú, de que eh, aporten con su trabajo, con lo que cada uno te puede ayudar, digamos. Eh, aparte que creas tú una, una red y un equipo que también te puede servir el día de mañana cuando estés ya en tu puesto como concejala.
1: Sí, claro, yo creo visibilizar también el trabajo, si sí, las campañas tienen que ser trabajos colectivos. sino Es muy difícil no que nos, nos sintamos identificados con alguien que está haciendo una propuesta... Claro única, individual, bueno, esto puede representar a los partidos, pero, pero en el caso mío, como independiente de izquierda, eh, también ¿cómo, cómo, nos, cómo está ese colectivo también eh, marcado en esta campaña en términos estéticos, comunicacionales, de contenido, y por ahí ha sido también eh, parte de esta propuesta. Toda la, todos los temas que hemos tratado han sido conversados primeramente, bueno, te digo, llevamos del 2019 y muchos de nosotras, nosotros, nosotras nos conocíamos sí. de antes, así que indudablemente hay miradas de mundo compartidas. Y bueno, lo último que quería decir respecto la, al ser escritora, yeah. le comentaba el otro día a una chica que hablaba y me preguntaba acerca de mis escritos y todo que tengo un libro que se llama ¿Cómo operar una central térmica? <risa> Cuando trabajé en género entonces es como ¿Y qué hace una bibliotecóloga en un centro en una, en una generadora de electricidad? Pero bueno son partes ¿no? De, del, del anecdotario más
0: Y después después tú vas a, a me imagino que ya estás es tomando apuntes como para sacar un libro también después de todo este este desafío que tomaste como, como concejala candidata a concejala o, o lo que se está viviendo históricamente aquí en Chile, que es el cambio de la nueva constitución también.
1: Sí, aunque a mí, bueno, obviamente el tema de la nueva constitución, todas las expectativas que podemos tener, pero yo siento y creo y pienso que lo que más nos ha marcado es el tema de la, de la crisis, ¿no? Cómo, vamos, ¿Cómo estamos viviendo la crisis? ¿Cómo estamos asimilando los conocimientos? ¿Cómo estamos viviendo esta esta realidad que ha llegado para instalarse? Y en el fondo, ¿cómo entendemos también que la crisis no empezó? Porque aquí, se, creo yo, se dividió mucho más el país, ¿no? En cuanto a las lecturas que tenemos de los hechos acontecidos. Sí. Entonces hay gente que dice, bueno, vino la crisis después del estallido social. Y hay gente como yo, como, como las personas con las que sí. yo me sintonizo, que decimos, en realidad la crisis viene de mucho antes, ¿no? Yeah. Lo que vino a hacer el estallido social, lo que vino a hacer la pandemia, es exhibirnos claro. la crisis. ¿no? Pero la precariedad la estábamos viviendo hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que la precariedad estaba escondida detrás de un, de un plástico de la Está tarjeta cubierto, de, de crédito, creo. ¿no? Estaba encubierto, claro. ahora se quedó en evidencia. Sí. Y también un sistema educacional que venía en crisis, vemos un cename, o sea, yo, ayer hablaba con un amigo, con Pedro Prado, que, dibujante también que ha trabajado para la campaña, me decía, mao yo no puedo creer que la gente se horrorice tanto de lo que pasa en el cename si lo sabemos hace muchos sí. años atrás entonces hay gente que raja vestidura que dice en qué país estamos pero Sí, sí ese, ese es el país que hemos construido y las personas adultas estamos dejando solos y solas a los más jóvenes, a los más niños y niñas y eso es dramático y yo creo que ahí hay una responsabilidad que tenemos que tomar
0: Sí. de tu mirada como concejala eh, volviendo un poquito al tema de concejala tu, a tu ¿Eh? candidatura, dentro de, de tu encuentro con la ciudadanía eh, sé que a veces estás ahí como en la plaza, estás en algún lugar en el centro pero eh, eh, ¿Qué es lo que es lo que necesita quilpue eh, más fuertemente, digamos, sean han hecho sentir?
1: Sí, yo, mira, yo creo que en general, el o la Quilpueina, ama su quilpue. Ya. Yeah. Ya, yo creo que sí, que hay hay, una, hay un arraigo muy fuerte. Eh, esto que que se menciona que es una ciudad dormitorio yo creo que está por ahí nomás, ¿eh? porque hay un rollo identitario ahí bien potente también de, hay harto barrio, ¿no? Sí, hay, bueno, que sabemos que el ha cambiado, ha cambiado los ulti, el último tiempo bastante con gente que está llegando pero eh, pero ha, ha cambiado ese perfil, pero igual sigue habiendo ese, ese matiz por el, por el Quilpue originario ¿no? y estos mitos que se han construido de Quilpue, pero creo yo que lo que nos falta sentir es más transparencia, yo creo que la gente está muy enojada con el municipio, ¿no? ¿eh? Yeah. Yo creo que hay algo ahí y, y también hay mucho desconocimiento que, que, bueno, la mejor clase de educación cívica que ha tenido el país se, se, ha, se ha realizado en el último tiempo a, a partir del plebiscito ¿no? del, de la nueva Constitución. Sí. Eh, yo creo que ahí hemos tenido esta, este interés también por educarnos todas y todos de, de cómo son los procesos y hay una demanda muy fuerte acerca de la transparencia eh, por parte del Consejo Municipal. Y no es una, no es una demanda solamente en Gilfue, ¿no? En sí. el resto del país también está Debido a que existen tecnologías para saber y se transmita en Pero vivo claro, qué sí. es lo que se vota en un consejo municipal, quién vota a favor, quién sí. vota en contra, y así uno después también puede hacerle eh, las preguntas o los descargos a los representantes que votan. Por ejemplo, o sea, algo que yo he dicho en todos lados: el plan regulador Saben. se votó con siete votos a favor y unos contra. Sí. Y después escucha que todos hablan en contra del plan regulador, ¿no? Y tú sabes, está instalada la idea de la posverdad. O sea, yo, sí. yo hoy día lo digo y mañana lo niego. Exacto. ¿Ah? Sí. Y, y finalmente no se sabe eh, cuál es la verdad, a no ser que uno tenga las pruebas para demostrarlo. Yo creo que eso eso es algo que tiene que trabajar el próximo municipio. Hay temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres, que también son importantes. Está el tema de medio ambiente, tratamiento de la basura. Es decir, más o menos está muy sintonizado con lo que ocurre en el resto del país. ¿no?
0: ¿En tema de salud cómo lo ves tú eh, acá en Quilpue? Eh?
1: Bueno, hay, hay una demanda importante ahora... Eh, por los servicios de salud verdad que pues, es, es pucha, bueno es lo que es lo que estamos es lo que estamos viviendo en el último tiempo ahora a mí algo que me hace mucho sentido y que me gustaría trabajarlo ¿Sí? es lo que por ejemplo hace la fundación daya no ¿Sí? eh, pensando en lógicas de medicinas sí. alternativas ya sea canábica u otro que, que siento y me parece y de acuerdo a lo que yo iba con, vecineando por aquí por allá hay eh, que el pues fíjate tiene un rasgo bien importante con respecto al consumo de medicinas no tradicionales, sí. y yo creo que también hay que abrir como los espacios este otros Chile, no hasta otras miradas yo veo lo mismo con respecto al deporte cuando tú uno piensa, ya el deporte lo... Claro. siempre está, hay, hay, también hay un quiebre, ¿eh? hay un quiebre de cómo entendemos el mundo, la gente mayor, la que está tomando las decisiones, y, y otras generaciones o gente que simplemente se ha quedado fuera del sistema y no le interesa metérselo exacto pero yo veo que eso existe en nuestro Gilfue y creo que esa, esas miradas de mundo también se, se tienen que incorporar a temas importantes como medio ambiente, como deporte, como salud, porque cuando no entendemos que todo esto es integral, vamos teniendo miradas más ricas de la realidad y yo creo que si no tomamos esas miradas ahora, si no hacemos ese ejercicio, simplemente eh, vamos a quedar... Lo que se viene es más difícil de lo que podríamos pensar en principio. Sí. Yo creo que es el momento también de sintonizarnos con, con estas otras formas de entender el mundo.
0: Aparte que tenemos un problema radical en el país que es el, el problema mental. O sea, dentro de, de toda esta situación que estamos viviendo de, de pandemia, de, de confinamiento, eh, hay un serio problema mental dentro de nuestra nación. O sea, no tan solo en Canquilpue. Y creo que también eso, como dices tú, de alguna u otra manera puede ser eh, regularizado o, o apoyado por otras terapias alternativas. Me estoy refiriendo a veces a la yoga u otros tipos de, de terapia también. ¿Mm?
1: Sí, claro, y lo mismo lo que hace el arte al respecto. La arte hace bastante. ¿Mm. Yo en el año 90, en el año 90, estaba en concepción en un teatro, que se, en un grupo literario que se llamaba Mano de Obra, ¿Sí? y a muchos de los, de los pacientes los derivaban al taller literario. Sí. ¿Ya? Y existe todas estas terapias que se hacen a través, bueno, como bien lo dices tú, a través de la yoga, pero también a través de la danza, okay. a través del teatro, a través de la escritura, a través de la pintura, y la misma radio, fíjate, que acompaña principalmente, yo creo, a las personas más solitarias, ¿Sí? ¿no? que de alguna manera viene a, a, comple a complementar estos espacios de conversación mucho mejor que otros medios de comunicación como es la televisión, ¿no?
0: Claro. Sí, en todo caso, tiene toda la razón. O sea, yo creo que también el arte eh, ha sido lo más importante dentro de, de, de esta pandemia. O sea, eh, eso se ha visto en, en muchos eh, programas en vivo que se dan a través de Internet, eh, entrevistas, programas como este, eh, entrevistas en vivo con, con videoconferencia, conferencias, etc. Eh, encuentros en Zoom, entonces también. Y, y mucha gente del arte, o sea, eh, actrices, actores, eh, escritores, escritoras. Y, y el hecho de conversar. En este, en este distanciamiento creo que es algo súper bueno, algo algo súper eh, que, que te, te, te arregla el, un poquito tu, 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 tu punto interno, ¿no?
1: Sí, además hay, hay mucha gente que desde sus hogares, desde una pulsión muy personal, han levantado pequeños programas sí. ¿no? eh, a través de las redes sociales unos con más éxitos que otros, pero todos es válido y todo es interesante, y yo creo que ese ejercicio comunicativo nos dice muchas cosas sí. de, de, este mundo, de, esta, de este mundo que estamos viviendo, ¿no? Y me parece bien, porque es constructivo, ahora, ¿de qué manera quizás eso se, se sistematiza, se toma, se visibiliza? Cuando la gente dice, bueno, en realidad el arte, ¿para qué? Si ya no, no están los teatros abiertos, mm. pero muchas cosas que consumimos a través de la televisión son originalmente, o están basadas, sí. o están cruzadas por obras de arte, ¿no? Yes. hay que agudizar un poquito toda la mirada y
0: Estamos comentando la tarde a esta hora eh, con Marjorie Mardones. Ella es candidata a eh, concejala por la ciudad de Quilpué, Así que escritora, representante del mundo de las artes, dentro de las artes, ¿no?
1: Así es, Sergio, independiente, pero de izquierda, independiente sin de militancia. Izquierda. Pero sin militancia, pero con un cupo del Partido Igualdad, yeah. a quienes agradezco enormemente la posibilidad que me dieron de ir dentro de su lista y que no me pusieron como condición eh, tener que ser militante, por ejemplo. Yeah. No lo hubiera hecho, no hubiera tenido la posibilidad de estar levantando esta, esta candidatura. Así es que, claro, cuando dicen, oye, independiente, como que, todo, como que se ve tan bien que uno sea independiente que um, yo creo que igual es importante decir, independiente sí. con una mirada crítica al capitalismo, independiente pero con ganas de construir eh, esa nueva constitución, ¿verdad? Con, con ciertos derechos fundamentales asegurados como el derecho al agua, el tema me medioambiental que hablábamos recién, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el tema migrante, o sea, sí. también tiene que ver con una mirada, ¿no? El, la derecha probablemente también habla del tema migrante, pero lo habla desde otra perspectiva. El tema seguridad también, que tanto le gusta a la derecha, ¿no? Sí, a mí también sí. me interesa, pero quizás velo desde otro lugar, ¿no? Pensar en, en comunidades más amables, en cómo tú también vas eh, bajando los niveles de, de violencia de una comunidad, por ejemplo, Correcto. abriendo espacios justamente que tienen que ver con la cultura, con la recreación, con calidad de vida. Y hay experiencias súper bonitas, Sergio, o sea, que fue, por ejemplo, gente que se juntan y van a limpiar el cerro, ¿no? sí. hacen estas, estas limpiezas sectoriales de manera muy espontánea y, y creo que ahí hay, hay señales importantes que, que de alguna manera el municipio debe recoger, es decir, no debiera ser el municipio el que da los lineamientos solamente, Correcto. sino que debiera escuchar realmente qué es lo que está haciendo, cuál es la mirada y cuáles son las demandas que tienen las distintas comunidades de Kirpuel en este caso.
0: Sí, me parece muy bien, me parece muy bien todo lo que lo que estás planteando en esta hora. Eh, es interesante, además, eh, también decirle a nuestros amigos que tú tienes redes sociales, ¿no? Donde seguirte.
1: Ah, sí, claro. Pues, bueno, te pueden revisarme en cualquier red social. ¿Sí? Eh, la página es www.marjorimardones.cl, Marjorie eh, se escribe mi nombre, ¿Sí? en Facebook también, en Instagram eh, si me quieren googlear, me pueden buscar en Google, eh, también como Marjorie Mardones. Hay bastante información en las redes sociales sobre el trabajo que he venido realizando, porque. Fíjate tú, Sergio, que, bueno, si bien yo no he estado en el mundo de la política, sí. siempre he trabajado en lo político desde lo político. Entonces, todo mi trabajo respecto al libro tiene que ver con eh, el libro como un agente de cambio social, como eh, ahora pronto, en el mes de agosto, tenemos un seminario con el Colegio de Bibliotecarios de la región de Valparaíso, ¿Sí? el cual yo presido, que vamos a hacer un seminario que se llama eh, Inclusión, eh, Acceso a la Información y Democracia. Entonces el libro como agente de cambio yeah. y ahí lo que vamos a hacer es mostrar cómo el libro tiene que ver para las comunidades de personas eh, en condición de discapacidad eh, en, en cárceles como el libro también sí. transita como un dispositivo importante y para las comunidades de la diversidad eh, sexual Bien, así es que ahí estamos siempre con el tema del libro desde las distintas miradas intentando sacarlo adelante y, y remando con todo Ataca porque, porque para atrás no cunde sí. abuela, ¿eh?
0: atacando en todos los frentes tú, ¿eh? Ahí con todo Moviéndote por todos lados. Eso, eso es importante. ¿eh? Eh, eh, habla bien, digamos, de, de ti en ese sentido, de que, de que estás ahí siempre en, la, en primera línea, por decirlo así.
1: Bueno, y haciendo el trabajo con harto, harto cariño y poniendo el harto énfasis en que, en que este es un trabajo colectivo en que es más allá de, de la campaña para ser sí. electa, concejal espero ser sí. electa, espero que las personas voten por mí, por un trabajo que hemos hecho con mucha honestidad, con mucho cariño, con mucha conciencia, esto que regalamos los almásicos en la plaza, la gente me decía, pero sí. o sea, no tiene nada que decirme de medio ambiente, me queda súper claro el mensaje, y yo creo que en general las personas somos bastante inteligentes, no y tenemos la capacidad de entender los mensajes más allá de lo que decimos. Y uh -huh. yo creo que este es el momento de levantarse, ya sea la votaciones del 11 o no, pero levantarse, votar, votar consciente, votar bien a quienes van a ser nuestros representantes, la constituyente, quienes van a ser nuestros gobernadores, quienes van a ser las concejalías y quienes van a ser nuestros alcaldes. Así que esa es la invitación también para las personas, para que entre todos y todas podamos construir un mejor país. Sí. ¿no? Eh, sobre todo en, en un momento histórico en que las municipalidades están súper demandadas, tienen mucho que hacer y yo creo que es, 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 es el momento de hacerlo.
0: ¿no? Eh, ya, ya que tomaste este tema, Marjorie, eh, eh, dentro de, 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 lo, de los concejales acá en Quilpue son 80, eh, 80 sí, concejales, ocho sí, sí. alcaldes, eh, creo que son 5 eh, 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 gobernadores. ¿Gobernadores? Sí. Y algo de 76, 77 constituyente ¿Qué le recomendarías tú a la gente que, que va a ir a votar? ¿Cómo se preparan para ir a votar por, por, por ti en este caso? Porque van a encontrar una papeleta con 80 nombres, pues imagínate. Sí, qué
1: horror. Mira, este, la patente le pusimos sí, el sí. Ya Yo soy XC343. No, Pero la patente, porque <risa> XC343. Es casi imposible recordarlo. Eh, la cantidad de candidatos a nivel nacional es altísima, sí. creo que somos más de 20.000 o sea, son muchas personas las que estamos postulando a cargo sí. eh, creo que por un lado es bueno ¿no? porque hay sí. mucho interés de participar eh, también creo que los que ir, vamos a votar, como votamos para, para el plebiscito, ¿no? para la constituyente eh, y bueno, creo que, que la, lo más importante es que las personas nos informemos ¿no? pienso yo que la información está en las redes, pero más allá de que yo muestre un afiche sí. donde estoy haciendo, no sé, supong supongamos como un, un colega que está, eh, un colega candidato me refiero ¿Sí? ya, que está postulando y dice, ¿volvieron los bingos? ¿¿Ya? <risa> <risa> ¿Está bien? Que mucha gente ¿Qué? dice, bien, volvieron los bingos y qué buena onda, ¿ya? <risa> bien, bien, juegue el bingo, juegue ese su bingo, muy bien ojalá se lo gane,
0: ay, ay, lo... pero
1: que también busque a ese candidato en Google y que vea quién es y no lo digo por él en particular, sí, lo digo claro. por mucha gente, ¿no? Entonces que uno se dé el trabajito de ver, ah, mira, esta persona me interesa claro. lo voy a googlear quién es ha sido acusado anteriormente de algo o sea, sí. no sé eh, en, en los cargos públicos cómo se ha desempeñado, qué hizo mientras tuvo su gestión, o sea averigüen, averigüemos, eh, votemos más informados, informados, yo creo que eso es lo vital eh, Sergio, para que realmente esta, esta votación tenga sentido, hay mucha gente que dice, yo nunca he votado a mi hijita, pero ahora me voy a levantar a votar
2: Mira, bien, ah, mira y voy bien. a
1: levantar a mi nieta a mi nieta para que vote, y yo creo que esa es la pega que tenemos que hacer como, como personas que, eh, conscientes y activas políticamente como mujeres, o sea, las mujeres aquí cumplimos un rol sí. yo creo fundamental hay, hay mucho liderazgo de mujeres, muy importante, la otra vez yo decía que lástima, bueno hay un, hay, un, hay una candidata a gobernador ¿cierto? Que, eh, de apellido Yanedel que va por el Partido Igualdad, que es transexual sí ¿verdad? Eh, pero me hubiera gustado a mí ver en ese, en esos candidatos a gobernador una mujer porque mm. creo que los liderazgos de mujeres tienen muy potente eh, no sé tenemos mucho que decir y yo también ahí pienso que hay hay liderazgo eh, de mujeres que son distintos. Somos liderazgos diferentes. Yo creo que sabemos trabajar muy bien desde lo colectivo y estamos acostumbradas a hacer mil cosas a la vez, o sea, yo estaba, antes venía esta entrevista estaba así como, "Uy, oh, todavía no tengo listo Está, el almuerzo claro, y se me atrasó tengo que hacer y me que ir a la farmacia y no sé, oh, mil cosas y tengo que trabajar y tengo que mandar mail sí. y pensaba, como pensaba que este programa además era con imagen me arreglé, me pinté, entonces yo creo que administramos también eh, el estrés, la carga laboral, la carga doméstica con muchas herramientas y, y lo he visto también en las candidatas mujeres de izquierda, en el caso de las concejalas, que yeah. hemos tenido gestos de solidaridad, de sororidad, de fraternidad, yeah. que me parecen muy importantes porque marcan una forma distinta, hasta donde yo veo, una forma distinta de vivir y hacer la política, y que a mí me gusta.
0: Sí. Oye, eh, hablando un poquito acerca de las mujeres, ¿también te gustaría una presidenta mujer en la próxima presidenta de Chile?
1: Así es Evelyn Matei, no. <risa> <risa> claro, claro. No, yo no creo que todas las feministas somos. Porque ella dijo, ¿eh? ella se autodefinió como feminista. feminista Mira, hoy es tan raro. Sí, o sea. <risa> sí pues yo lo vi en mentiras verdaderas, hace sí. dos semanas atrás.
2: Pero, Entonces,
1: ¿qué? me da mucha risa porque amigos me decían, oye, llamado pues a lo mejor no debieras definirte como feminista, son fuerte Y decía, oye, pero si hasta la Evelyn Matei se sí. definió como feminista, ya, uno ve cualquier cosa pero yo creo que, que si los liderazgos con conciencia de clase con una mirada crítica a mí me son mucho sentido o sea la, la presidenta del colegio médico con sus comentarios sí. que hizo hace poco tiempo hay gente que le que, claro le causa escoria no pero, pero yo creo que ha sido una mujer muy clara con un liderazgo muy potente bueno sí. a decir las cosas que muchas otras personas no dicen eh, en la alcaldía de Quilpué bueno también hay, hay candidatas mujeres, ¿no?, por quienes eventualmente podrían votar. ¿sí? Que yo creo que, que también ahí hay liderazgos que podrían ser interesantes. Eh, eso. Bien. Eso te podría decir acerca. Y creo que, que, la, que los nuevos movimientos sociales, ya lo vimos con eh, las tesis, ya, sí. yo no salí a marchar con las tesis, pero por supuesto que es el impacto que también tienen en una comunidad de mujeres que les hace sentido. Hemos visto el tema de, eh, de la violencia contra la mujer muy instalado, que sí. me parece muy importante. Nosotras mismas acá, eh, con otras mujeres, instalando el tema de la necesidad de la reapertura de la oficina eh, de la mujer en Kirchwein, puede eh, poder ser profesionales que traten más estos temas sí. y, bueno. Y, bueno, y, a, y atrevernos a, a hablar y a, a, y a discutir y a pensarnos también nuestros cuerpos. Eh, y la, la violencia que vivimos constantemente. O sea, a mí igual me han dicho, oye, pero entonces, que se abran una, abra una oficina del hombre también? ¿En qué? Claro, sí, oye, bueno. ya, pero, ya, y del, y del gato. Sí, también sí. puede ser, pero, por favor, o sea, entendamos también eh, el, el momento histórico sí. que estamos viviendo como mujeres y, y un poco más de respeto, ¿no? Con, con nuestras ancestras y nosotras empezamos a ir a la universidad no hace tantos años. Pues, sí. que, o sea, no tenemos la posibilidad de de vivir. O sea, mira, a mí muchas veces me han entrevistado y hacen, la primera pregunta que me dicen es, ¿tú eres señora, señorita? Y así como... <ríe> y a ver, ¿Cómo te respondo sin decirte un grato? ¿cachai? Mm. Porque igual lo encuentro violento. ¿no? Porque también he visto que después entrevistan a un hombre no le hacen la misma pregunta. ¿eh?
2: Claro.
1: <ríe> Entonces, señor, bueno, eso... Ayer, ¿eh? eso, eso... <ríe> <risas> Esa, esos tratamientos eh, discriminatorios muy sutilmente sí. no muy discriminatorios no los viven probablemente eh, los hombres los compañeros hombres, pero sí los vivimos las mujeres y, y ahí hay una complicidad a la cual lo apelo también para entender estos mismos procesos de campaña como procesos tremendamente difíciles para nosotros las mujeres sí. ¿No? que a... decía porque uno también responde a un espacio cotidiano doméstico de su hogar, con otros sí. roles
0: Hablando un poquito de la violencia, ¿ha sido, ha sido, ¿te has sentido discriminada, ha sido violenta esta campaña? Eh, ¿Has sentido que ha sido sucia la campaña, digamos, que se está generando? ¿O, o la encuentras que está dentro de lo, de lo normal y limpia?
1: Ay, ay. Eh, mira, yo nunca he estado en una campaña política, yeah. primero. Es eh. primera vez que me presento a un cargo público, eh, te decía Trabajo en el Colegio de Bibliotecarios de Valparaíso, he sido dirigente sindical, he estado en Movimiento Estudiantil, de la Universidad de Concepción, acá en la Universidad de Playa Ancha, eh, muy fuertemente activa. Eh, sucio no lo considero directamente, pero sí sé que es, es como la puñana por la espalda, ¿no? o sea, en algún momento alguien me denunció por una afiche puesto en un lugar, uh -huh. eh, algo, algo como medio sutil y también como que entre los políticos me da la impresión que tienen como un doble juego como que entre ellos no se dicen las cosas tanto, yeah. ah, me da la impresión un poco así, pero, pero hay por ejemplo esta dicen que, que están los bots también, que son sí. eh, gente que se, que se contrata en las redes sociales sí. para que empiece a tirarle basura a un otro candidato entonces yo por ejemplo soy bien aplicada muy aplicada a veces, bibliotecóloga yeah. entonces ya, yo revisé todas las redes sociales de todos mis, mis adversarios, ya, ¿Sí? de todos los, los candidatos y candidatas, los revisé todos y de repente veía que una persona que me escribía a mí constantemente, o sea, yo publicaba algo a los cinco minutos, me estaba eh, tirando basura mm. por las redes sociales, estaba en todas las otras redes de eh, gente cercana a mí, entonces mm -hmm. dije, ay, aquí hay algo que algo, alguien se dedica a sí. esto. Claro, hay gente profesional y dicen que les pagan, Exacto. no es comprobable, pero todo el mundo dice, sí, eso existe y las personas son pagadas y contratadas y son perfiles falsos muchas veces. Sí. Pero claro, es fome porque uno como, te, te van enlodando ¿no? Te van sí. enlodando, pero directamente esto no se hace en lo formal, que el mundo, el mundo patriarcal funciona así, ¿no? Siempre, como dicen, eh, vic, eh, vicios privados, virtudes públicas.
0: Claro, vicios privados. Virtudes. ¿Lo
1: conoces? Claro. Eso, lo, eso es, ese es el mundo patriarcal, o sea, de aquí, de la puerta de afuera, yo soy súper claro. correcta, correcto, pero la, en lo privado puedo hacer otras cosas, y eso eso se ha visto, no yo creo que, que está presente, lamento, tristemente presente, pero bueno, yo entiendo que es parte de, y, y ya yo estoy acá y voy a dar la pelea hasta el final, y, como te decía, si no salgo electa, nosotros vamos a, a seguir jodiendo a, lo, a los que nos joden. Sí. ¿verdad? Así digo. No, la, <risa> claro, la, la idea
0: también es que marcas ahí la presencia y estás presente igual, sigues presente con tu, con tu trabajo, digamos, social dentro de la ciudad de Quilpue. El, el hecho de que no estés sí, ahí sí. en el sillón. Sí.
1: sí, igual ahora estamos reactivando nuestra agrupación cultural Mujeres que Leen Mujeres acá de Quilpue, que estuvimos bien quietas durante el tiempo de pandemia. Y, y ahí queremos hacer algunas actividades y también con este otro canal de comunicación bien irregular, sí. pero bien eh, eh, autogestionado, bien a pulso, que se llama punto www.tvecina.cl sí. donde también hemos estado haciendo un ejercicio de conocer algunas experiencias sí. o personas que nos parecen relevantes también para, para conversar de acá desde equipo.
0: Me parece muy bien. Estamos comentando la tarde a través de Sanadurradio.cl con Marjorie Mardones, candidata a concejala por la ciudad de Quilpué. Estamos eh, conversando con ella acerca de sus temas, de su planteamiento, para que usted la conozca un poco más. Nuestra entrevista también va a quedar en Spotify para que usted la pueda revisar después ¿eh? y pueda bajarla y escucharla las veces que quiera. Eh, Marjorie, dentro de lo que se está viviendo hoy en día, estamos re complicados. ¿no? Estamos eh, con el tema COVID doscientos y tantos casos... ...estamos rompiendo un récord... Eh, ...estamos complicadísimos... ...los hospitales están saturados... ...no hay camas... Eh, ...me parece... ...me llegó una información... ...que en el hospital de se ...están dejando espacio en la sala de operaciones... ...para, para tener pacientes ahí críticos... Eh, ...¿cómo ves tú esto del, del, de la pandemia? Eh, ¿Es problema del gobierno que no lo trató bien... ¿O es algo que, que realmente no se puede contener?
1: Mira, eh, yo creo que... Ah, la verdad que no, sin imágenes que te voy sí. a mostrar un libro que se llama Pandemia de Gabriel León, que lo ¿Ya? recomiendo ¿Ya? para que lo lean. Eh, este libro cuenta un poquito las historias de las pandemias en el mundo. Eh, nunca se está preparado absolutamente para una crisis de esta magnitud. Correcto. Yo creo que eso es, es lo primero que, que me gustaría establecer. Y lo segundo es que es que también esta, esta crisis, si bien es sanitaria, también es una crisis económica, ¿no? O sea, sabemos que sí. personas hay personas que sí podemos cuidarnos. Cuando A, a mí me dolía profundamente cuando decían, hoy oh, pero la gente es irresponsable! Sí, pero hay gente que no se puede cuidar. O sea, en mi familia hay personas que no se pueden cuidar. Sí. Que si no trabajan un día, no tienen plata para pagar el arriendo a fin de mes. Claro. Y eso lo sabemos, y, es, y eso ha generado también de que estamos a, a puertas de un tercer retiro de la AFP, sí. ¿no? con, con el apoyo inclusive de la derecha, porque eso es una realidad, o sea, hay, un, hay una crisis económica muy fuerte, se, ab, se abrió la ciudad también durante el verano, también hay un dejo de, de irresponsabilidad, poco autocuidado, pero, pero yo te digo, yo ve, por lo que he visto hay muchas personas que tristemente no se puede cuidar, Correcto. ¿Y en qué está trabajando la gente hoy día? Está trabajando en Uber, está trabajando en delivery sí. De lo que sea, ¿no? De lo que pueda de
0: lo que puede, claro.
1: eh, Hay mucho hay mucho comercio alrededor de las ferias Y vamos a ver lo que va a pasar ahora Con este cierre absoluto de los fines de semana eh, En lo personal, eh, a mí es una, es una crisis que me ha marcado mucho Que me ha hecho repensar muchas cosas eh, En lo público, en lo político, en lo personal eh, creo que les ha pegado muy fuerte a las personas mayores. Sí. Eh, la semana esa que estuve en la Plaza Rangipo, previamente lo, lo cuento, Sergio, pero ¿Sí? se me acercó un hombre adulto de 70 años, alto, un señor muy mayor, y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, mi hijita, perdone que estoy a punto de llorar, me dijo, porque yo la miro a usted y le creo, pero yo no lloro por mí, me dijo, yo tengo 10 nietos, uh -huh. y lo único que quiero es que ellos no reciban el mundo que les estamos dejando porque así como estamos, estamos mal y nos vamos al carajo entonces, Tremendo. claro, Ajá. uno dice pues, por eso yo yo, yo creo eh, honestamente, creo que es tan importante ahora que nuestros representantes realmente entiendan que son servidores públicos claro. y que las soluciones no son mágicas, las, las soluciones se construyen desde una mirada colectiva, y se construyen desde el diálogo, y la pandemia es terrible, Tratemos de cuidarnos quienes puedan, tratemos de cuidarnos, pero también eh, apañar, por ejemplo, si conocen abuelos que viven sí. cerca, ir a ofrecerle, oye, ¿qué necesitas? ¿Te ayudo? Mira, a veces pucha, es tan triste, o sea, la persona ni siquiera sabe cómo sacar un seguro eh, de, en, la, en sí. la comisaría virtual y todo se les va volviendo tan difícil, tan inaccesible, eh, entonces tratemos de irles ayudando, de alfabetizarlos digitalmente, oye, mira, vieja, si ¿sí se ocupa el Zoom, métete a la radio, claro. puedes ver cosas en internet también para las personas mayores esos espacios son súper valiosos porque al menos uno a uno sigue teniendo algunas actividades laborales ¿cierto? hace algunas cosas qué sé yo, en mi caso yo, yo escribo, no sé, que busquen esos, sí. esos, esos espacios de expresión que son tan sanos porque a las personas mayores el encierro, el encierro total haber perdido esos pequeños espacios de salida han sido profundamente duros Sí. yo creo que sí
2: entonces, claro, la
1: pandemia sí. es un momento complejo, como tú dices, sí, el país, sí, lo ha hecho mal el gobierno, sí, lo ha hecho pésimo, estoy de acuerdo, pero pero también como nosotros desde nuestro lugar vamos empezando a ocupar responsabilidad. Yo creo mucho en la responsabilidad ciudadana, individual sí. también. Me parece que eso es importante.
0: Sí. ¿no? Sí. Entonces, sí.
1: Alegamos, pero no vamos a votar. Alegamos, pero no sé, pues, votamos la basura en la calle. Exacto. Alegamos y, y no hacemos cosas que yo creo que podemos ir de a poco también desde nuestros lugares. La primera invitación es a informarse. ¿no? La primera invitación es a educarnos para votar de manera efectiva el 11 y 12 de abril, si es que son las elecciones el 11 y 12 de abril.
0: Sí. ¿Cierto? ¿Te complica mucho que sean dos días o no? ¿Piensas que está bien todo?
1: La verdad es que a mí no me complica.
2: Yeah.
1: Ya. Hace gente que está llamando a votar el segundo día de sí. la elección para que no haya eh, trampa con los votos. A mí en lo personal... No, no me genera complicación pero sí, claro un poco eh, lo que hablábamos antes que si se da, si se aplazan las elecciones finalmente las personas más golpeadas son las personas los independientes sí. no la gente que no tiene lugar para la campaña y ya uno siente que ha hecho ya la máxima yo he hecho ya la máxima inversión que yeah. puedo hacer que era como una paloma y unos flyers
2: sí.
1: eh, y mis plantas ya pero ya, ya el sueldo se acabó no o se
0: claro no sí. hay
1: que tirar para la familia sí ¿Eh?
0: Es complicadísimo, ¿eh? complicadísimo pero también yo creo que eso también la gente lo está viendo hoy en día. Yo creo que, como dices tú, desde, desde que despertó Chile, eh, la conciencia cambió, la conciencia política también evolucionó. Eh, se fue también así un poco más hacia lo que tú estás recién comentando, un poco más a la solidaridad, a, a encontrar, digamos, eh, personas que no estén vinculadas con el ámbito político normal, gente que no sea estrella de la política, que, que sea reconocida en la televisión o en otro lado, sino que la gente está apostando más por algo, algo nuevo, algo diferente. Y es porque, como dices, tú decías, el, este caballero, este veterano, tal vez se, se acercó a ti y te dijo que te cree, que realmente te cree. Y, y es porque realmente ellos y todos yo creo que en el caso mío también estoy buscando nuevas personas que no estén vinculadas con este proceso de 35, 40 años 50 años que llevamos entonces hay que poner la ficha y apostar a nuevas caras a nuevos rostros y personas independientes como tú que dices
1: Sí, y es fuerte la responsabilidad. ¿eh? Yo, igual a mí todavía o sea, la igual, gente claro. me dice, pero ¿por qué te metiste en eso? Pero a mí se me eriza la piel, Sergio. O sea, se me eriza la piel cuando ese anciano, me dice eso. Yo llegué con la guata apretada a mi casa sí. diciendo, bueno, y si no lo hago yo, ya, que lo haga otra persona. Pero que lo hagamos, ¿no? Sí. Que empecemos las personas que tenemos herramientas intelectuales también para poder ir construyendo este, esta mejor comuna. Sí. Yo siento que las tengo o trato de desarrollarlo y lo que no se lo aprendo y lo busco y me esfuerzo. Y yo digo voy a dar mi mejor esfuerzo, si salgo electa voy a dar mi mejor esfuerzo en el consejo municipal para que el consejo sirva para mejorar la calidad de vida de las personas. Para que el consejo sea un consejo transparente, para fiscalizar que el alcalde o la alcaldesa de turno haga aquello que prometió durante su proceso electoral. Y tenemos muchas preguntas acerca de cómo funciona un municipio. Sí. Y al menos yo estoy dispuesta para construir o para colaborar, a encontrar esas respuestas.
0: Y eso, 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 Entonces
1: creo que la, la responsabilidad es grande es dura, pero igual yo sí. estoy al menos a, al pie de la, de la pelea.
0: Y me parece muy bien las palabras que dijiste tú, ¿eh? para fiscalizar. Eh, fundamentalmente tu labor como concejal es fiscalizar. Habitualmente los concejales, lo he visto, como, como dices tú, ofreciendo bingo, haciendo promesas que que no pueden hacer eh, cambios de leyes que no pueden eh, influir. Eh, en cambio, eh, eh, tus palabras fueron precisas, o sea, fiscalizar eh, lo que el alcalde o la alcalde elegida eh, cumpla su, su campaña.
1: Sí. Ahora sí, Sergio, una cosa. Yo creo que una sí tiene derecho a soñar. Yeah. Si yo digo, a mí me gustaría sí. que se eliminara el zoológico y el pueblo. A mí yeah. me gustaría que hubiera una biblioteca como, no sé, la que hay en... En Nueva Zelanda o, o en, la que en, en el Paro Alejandría. ¿no? Sí. Me encantaría eso. Y tengo, y, te, y tengo el derecho de ir proponiendo temas también. Pero claro, pero, sí. Por supuesto, como bien dices tú, existen las funciones principales del concejal, ¿no? que son eh, normar, fiscalizar ¿verdad? La, la función del alcalde.
0: Sí. Eh, bueno, estamos llegando ya casi al final de nuestra entrevista, Marjorie. Eh, te queremos agradecer el tiempo, queremos agradecer también eh, tu disponibilidad. Y dejarte este tiempo para que tú puedas despedirte de los amigos que nos sintonizan, nos escuchan, eh, si hay algo que no quedó en tabla y quieras ponerlo ahora, puedes hacerlo.
1: Sí, quiero agradecerte muchísimo, muy agradable la conversación, muy entretenido el espacio, reivindicar la radio como un medio de comunicación mucho más veraz que los otros medios de comunicación, así que me parece súper importante seguir levantando estos espacios culturales que son para el ben, para el bienestar de las personas, estos espacios de resistencia política también, y estos espacios que se nos brindan a personas como yo, que somos independientes, y que tenemos una mirada crítica de, del sistema y que queremos también contribuir desde nuestro quehacer, desde nuestras herramientas, desde nuestras miradas, desde nuestros sueños, a ese a ese que, pues, que tanto nos gusta. Sí, Así
2: la ciudad es ciudad que
1: Eso por mi parte e invitar a las personas que a, nos oyen, verdad que nos escuchen a votar el 11 de abril a investigarme, vean quién soy revisen mis antecedentes, revisen las redes sociales www.marjorimardones.cl y asimismo me pueden encontrar en las redes sociales, oh. así que les invito a votar por mí y, y si después los veo, les regalo una plantita de ellos. <risa> oye,
0: está bien. oye, ¿cuál es tu patente para los amigos que nos escuchan?
1: Sí, la patente es XI343. Y un saludo y mi gratitud eterna, por supuesto, a quienes me, como, como tú en este caso, que me han abierto espacios para poder conversar un poquitito, contar de mis propuestas, invitar a, a votar por esta propuesta de concejala y también agradecer a todos los artistas locales tan pulentosos y tan talentosos que generosamente han aportado a que esta sea una campaña colorida, alegre y festiva.
0: Me parece muy bien, pues. Eh, gracias Marjorie, un abrazo a la distancia, que te vaya súper bien y esperamos tenerte en otra ocasión acá, si hay en, ya cuando estés ahí ejerciendo, eh, como concejala. Bien, que así sea. Ya.
1: Nos vemos Sergio, gracias. Eso,
0: gracias chao, a ti. Chao. chao. Estamos comentando la tarde a través de sanaturradio.cl y ahí estábamos con nuestra entrevistada Marjorie Mardone. Nosotros seguimos con buena música para usted, a esta hora música de los 80 para usted, por supuesto.